0: Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, o ano que parecia que não ia acabar, está acabando, o ano que parecia que não ia começar, começou e passou como um trator, né? e, é, sem dúvidas, um ano que jamais será esquecido. Né? Estou aqui com o Mano Silva para a gente fazer um balanço dessa semana, a partir de uma provocação. Né? É, essa provocação é decorrente da nossa cena política. Sob Bolsonaro, tornou-se o Brasil uma nação com um cafajestes no comando? Eu não tenho dúvida de que sim, tornou-se. Eu generalizo essa definição... Né, quando eu digo que o comando está no poder executivo. E eu não vejo nada mais do que um bando de cafajestes despreparados, vis, insanos, ignorantes, perversos no comando do país. Justificarei, depois que o Mano Silva falar, o que ele acha. Estamos numa nação sob o comando de Cafajestes, Humano Silva.
1: Olá, pessoal. Olá, Lula. Forte, hein, Lula? <risos> pois é, olha só. Se formos levar em consideração as atitudes do governo no sentido de irresponsabilidade, no sentido de completo descompromisso com a saúde dos brasileiros, com o futuro, inclusive da economia, né, que ele fala que defende, mas quando você boicota, quando você atrapalha o país, quando você boicota as vacinas, quando você cria um eterno é, campo de ambiente, de, de confusão, de intolerância, de briga, no momento que o país precisa de união é, política, da sociedade, no momento que precisa de discursos conciliadores e de busca da, das soluções comuns que sejam melhor para a maioria dos, da, das pessoas. Nesse sentido, sim, Lula, há, uma, há algo de muito cafajeste nisso, sim, eu concordo com você, eu evito os adjetivos, você sabe, eu sou de uma escola de jornalismo um pouquinho mais um pouquinho mais, menos, menos adjetivada, mas eu acho que, assim, temos essa, essa questão grave. Eu até ainda brinquei um pouco hoje no Twitter. Assim, nós nadamos contra a corrente o tempo todo, né? Hoje o Brasil, o tempo todo, com o governo, com o Bolsonaro no, no Planalto, nós estamos o tempo todo nadando contra a corrente, porque o tempo todo eu, é, você, você dá uma abraçada, vem um problema seguinte, vem um problema seguinte, nunca para, é dia e noite, é pai, são quatro filhos dando problema. Então, nesse sentido, sim, está atrapalhando muito, isso tem custo muito grande para o Brasil, de curto prazo, médio, longo prazo. Acho que nós ainda vamos, esse ano, que você começou falando, fazendo aí uma, uma breve retrospectiva, eu acho que esse ano, sim, vai entrar para a nossa memória, memória de nós todos aí, como um ano em que nós entramos mal e saímos pior ainda, porque nós já saímos com desequilíbrios na economia, que o governo dizia que não havia, mas havia, Basta ver o noticiário com atenção na virada do ano passado, início desse ano. Em seguida veio é, a pandemia, que começou... É, não se tinha certeza de como ela chegaria, mas em um, dois meses ela já demonstrou toda a, a capacidade de devastação e de, de, de desarrumação e, e da, de todas, da, da, da população toda do planeta, até, até parece até exagero. E é, ao longo disso nós... O fato, sim, aí de ter Bolsonaro e sua equipe, que inclui o Pazuello, com certeza, principalmente, uma pessoa que se presta ao papel que está tá fazendo, acho que, sim, nós estamos terminando um ano pior ainda, porque estamos terminando com a, a pandemia, a, a curva em ascensão, ascensão bastante aguda, subindo bastante, basta ver os gráficos de ontem, da, da, da última semana. É, não há perspectiva, a vacina, nós estamos chegando atrasado em relação ao restante do mundo, isso vai ser cobrado do Brasil de alguma maneira, tanto na prática, é, nós com certeza demoraremos mais a nos arrumar, demoraremos mais a, a consolidar entre nós aqui um, um pensamento um pouco, um pouco mais voltado para a sociedade mesmo, menos individualista, menos voltado para a política. Isso é essa briga do Bolsonaro com Dória, ela é muito ruim, embora o Dória esteja do lado certo mas também faz jogo político, também transforma isso numa briga política então estamos todos aí, Lula terminando esse ano muito preocupados bem que estamos aqui é, podendo comentar isso, mas tendo que que alentar, né? Mais de setenta, 180 mil mortos ao longo do ano e sem muita perspectiva de que isso se reverta temos aí o um mês de final de ano início de janeiro, com certeza de aumento tudo indica, espero que não dos casos das mortes, então temos uma virada de ano complicada. A mais complicada, com certeza, dos últimos tempos.
0: Eu, mano, a provocação. Nós, o, nós estamos sob o governo do, de alguém que é um cafajeste. É um cafajeste no plano pessoal e é um cafajeste no plano político, no plano ético e moral de um governante. É um cafajeste frouxo. É um cafajeste porque antes mesmo da eleição, ele promoveu aquela, aquela, aqueles atos né, de cafajestagem, chauvinismo na Câmara dos Deputados, contra a Maria do Rosário, deputada do Rio Grande do Sul, contra jornalistas, né, é, é, atos de pura cafajestagem, que autorizam na cabeça dos cafajestes também a atitude, como a queda do deputado Fernando Curi do Cidadania, deputado estadual de São Paulo, no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo, de ter apalpado os seios de uma deputada do PSOL, Isa Pena. E mais, olhada com, é, é, com rigor aquela cena, aquela filmagem, percebe-se que ele avisa a um outro deputado que vai fazer o que fez. Né? e ele se sentiu então ele está no partido chamado Cidadania que é o herdeiro do PPS que foi o herdeiro do PCB e que está no espectro de apoio político desse projeto que foi eleito em 2018 o que é absolutamente deplorável é uma nação de cafajestes porque como você mesmo falou o ministro da saúde é patético mas é um cafajeste, porque não assume né, a autoridade que ele deveria ter no comando da pasta mais importante e mais relevante do país durante o ano de 2020, o ano em que nós precisávamos ter ciência, organização, estrutura e liderança na área de saúde. Não temos nada disso, temos um general patético um aparvalhado, né, que vende aquela cara é, é rechonchuda, como se todo mundo fosse quartel, que promove uma reunião com cientistas, com técnicos, né, em que ele impede que os técnicos tenham voz, e depois ele divulga um documento com assinaturas é, é, incorretamente colocadas lá, porque é falso, né? Os cientistas, os técnicos não assinaram aquele documento Que foi resultado daquela reunião né? Então, é, 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 isso é uma canalice, isso é uma cafajestagem com o povo né? Com o povo Então, meu mano, é, e na liderança disso tudo Tem um presidente da república que é sobretudo inclusive, além de frouxo, ele é mentiroso, como o Rodrigo Maia falou ontem, naquele na é, espetáculo grotesco que são as lives presidenciais, né? é, naquele espetáculo grotesco que são as lives presidenciais de ontem, ele mentiu em relação ao, ao auxílio emergencial né? e ao 13º é, é, é... Do, do Bolsa Família, dizendo que não foi votado porque o Rodrigo Maia não quis votar, ou seja, se eximindo porque aquilo atinge a popularidade dele. Só que ele é tão burro. O Bolsonaro ficou 28 anos no Congresso. Ele nunca foi líder, nunca relatou um projeto, nunca presidiu comissão. Então, ele sempre foi um percevejo dos gabinetes do baixo clero, ruendo de maneira abusiva o erário, entendeu? É, comendo o salário dos seus funcionários com as rachadinhas que ele implantou como uma lógica da economia familiar, né? E aí, é, é tão burro que ele não percebeu que o Rodrigo Maia tinha tempo, como tem e o fez hoje, para pautar a MP do auxílio emergencial com a previsão de 13º do Bolsa Família como um destaque lá dentro, e agora a base desse governo, desse mentiroso que é o Bolsonaro, vai ter que pagar o preço de retirar de pauta. Por quê? Porque se for aprovada esse MP, que é um MP para ele apenas posar de que está fazendo alguma coisa, mas a equipe econômica não quer aprovação. Por quê? Porque a equipe econômica também não trabalhou. Não trabalhou porque não tem qualidade para trabalhar, porque não tem preparo para dirigir do ponto de vista da economia os negócios do país, porque não fez nada, ficou esperando que os fatos acontecessem, e os fatos aconteceram sempre na direção da tragédia que estava anunciada, e eles não souberam deter a tragédia com as ferramentas de gestão que todo Estado tem nas mãos, então agora, no dia de hoje, sexta-feira e até segunda-feira, caberá ao Bolsonaro, né, ter que gastar latim para retirar de pauta esse projeto que ele provocou mentindo, dizendo que não tinha sido votado o 13º do Bolsa Família por causa do Rodrigo Maia, e vai ter que pagar o preço político dessa retirada. Então, eu mano, por isso que eu te falo, na minha opinião, é sim uma nação de cafajestes. Adjetivei, de fato, somos divergentes nessa questão do trato <risos> Do, do adjetivo e do substantivo né? é, nos textos e no, no pronunciamento jornalístico, mas eu te dou ainda um tempo para me corrigir. Estou errado?
1: Não, Lula. Eu só um bom mesmo. Mas acho assim, é, temos aí, um, temos aí essa, esse tal de ano no Congresso e toda essa questão política do Bolsonaro, Acho que um pouco é isso, né, Lula? Ele trabalha o tempo todo com... É, eu vou discordar de novo aqui um pouco de você. Eu não acho que o Bolsonaro seja burro, não. O Bolsonaro, tanto é que ele tem aí seus trinta e tantos por cento de aprovação, ele é um candidato que hoje estaria no segundo turno da eleição, e o Bolsonaro hoje é, não há um candidato para derrotar. Então, eu acho que nós devemos é, 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 fazer uma reflexão. Eu não usei exatamente... o adjetivo burro. Eu não usei o
0: adjetivo burro. Usei o adjetivo despreparado, viu, é, os adjetivos, né? É, tá. Canalha, cafajeste, mas. Porque, burro, não. Porque
1: isso, que eu acho que é o, o importante da gente, da gente perceber nisso é assim, com todas essas características do Bolsonaro, sejam elas descritas de <risos> da maneira que a gente quiser. Mas elas, elas têm um, um, assim, um objetivo claro de, de, de conturbar o ambiente e ele tem lucrado politicamente com isso. Foi assim que ele ganhou uma eleição e eu ainda acho que ele é o favorito para a próxima eleição. Não vejo um outro candidato, não vejo ainda o João Dória, não vejo ainda um candidato da oposição, não vejo o Ciro Gomes novo. É, acho que tem que ter algum tipo de articulação de movimento há tempo para isso mas ao mesmo tempo não vejo é, essas articulações vejo muita vejo muita divergência ainda não vejo não vejo uma pessoa que não vejo um, nem um, um Tancredo para unificar pelo entre o centro e a direita não vejo um Lula para unificar entre a esquerda e o centro é, eu acho que tem aí uma, uma dificuldade muito grande então eu acho que observando todos esses movimentos, com todas essas críticas, mas sabendo que é uma questão política eleitoral em relação ao Bolsonaro que a oposição ainda não tem uma forma e não demonstra ter. Não demonstra, não vejo movimentos que levem a ter um candidato ainda competitivo com o Bolsonaro. Tanto é que quando se vê os nomes, um dos nomes é o Sérgio Moro, que nem está colocado e que está ganhando dinheiro lá nos Estados Unidos. Então, acho que há uma equação política importante para quem está fazendo análise, para a oposição, para entender esse personagem Bolsonaro. Agora, você que trabalha mais com pesquisa, que conhece mais esse universo, o que você acha disso, Lula? Por que o Bolsonaro, apesar de tudo, tem essa aceitação?
0: Bom, eu, mano, é... primeiro, as pesquisas, elas foram muito mal manchetadas, essas últimas pesquisas do ano de popularidade, né? não é verdade que o Bolsonaro está com a popularidade em alta, o Bo, em todas as pesquisas, desde a pesquisa Poder Data, até o Ibope, Data Folha e IPESP. O Bolsonaro é o pior, o, é o presidente em primeiro mandato, mais mal avaliado neste momento dos primeiros mandatos, levando em consideração Fernando Henrique, Lula, Dilma, e ele, tá, no ponto Temer, que não foi eleito, né, é, e Fernando não, Collor, também. não, Fernando Collor é o único, mas aí só teve um mandato, tá, que tinha uma avaliação pior do que a do, do Bolsonaro neste momento do seu único mandato, né, e foi justamente no final do segundo ano, né? ou seja, ele abre o terceiro ano, né? é, de, de governou, então ele, foi, ele tomou posse em 90, é, governou 90, 91, em março de 92, porque ele foi empossado em março, naquela época as posses eram a 15 de março, ele foi empossado em março, em março de 92, quando estava inaugurando o seu terceiro ano de mandato, o Collor fez, por causa da péssima avaliação que tinha, ele fez uma é, é, mudança no Ministério. Ele chamou o PFL para o Ministério. É, e, e nós fizemos... Eu estava na Veja, você, eu acho que estava na Folha nessa época. Né? É, na Veja, nós fizemos a capa. Né? É, Collor chama os profissionais. Mas logo depois... <risos> a gente convence o Pedro Collor a dar a entrevista. Então, o governo dos profissionais fez isso. E o maior profissional de todos, o, o cardeal da política né, tradicional do PFL, que era o Jorge Bonhausen, quando a CPI começa, a CPI do PC começa, ele produz aquela, fase, aquela frase é, é, tragicamente é, 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 ruim para a biografia dele, como se fosse uma profecia. CPIs não dão em nada. Né? Então, ele teve que engolir isso. Né? A CPI deu em alguma coisa. Aliás, foi também a primeira CPI que deu efetivamente em alguma coisa. Né? É, então, a avaliação foi mal manchetada. É, o, o Bolsonaro está numa, num declínio da sua popularidade. Agora, de fato, é, vamos, em algumas pesquisas ele está com 32%, outras com 33%, outra com 35%, de ótimo e bom. Ainda é muito alto. Tá? É, e o ruim péssimo também está oscilante em empate técnico com esse padrão. Ainda é baixo para a péssima qualidade e a total falta de estrutura desse governo. É, mas ele está em declínio. Acho que o Bolsonaro não recuperará a sua popularidade é, para além dessa faixa. Ao contrário, acho que vai cair mais ainda. Por quê? Porque para 2021 está contratado um recrudescimento da crise econômica, da, do desemprego. Né? Nós não estamos vivendo no momento de retomada da economia. Isso é uma maluquice absoluta é, quem fala isso. É, falar isso é uma maluquice, é uma maluquice dessa equipe econômica despreparada. O Brasil não está. Ontem fechou a fábrica da Mercedes, nós já tivemos o um fechamento em São Paulo fechamento da fábrica da Ford em São Paulo. Nós estamos num processo de fechamento de vagas formais de trabalho, né? e está vindo, voltando para a busca de emprego, esse estoque de desempregados. Hoje, 14,2% da população economicamente ativa está desempregada. Esse percentual vai crescer até próximo dos 20%, criando né, um desemprego histórico e trágico para o país. Né? Nós não temos políticas públicas que mitiguem a miséria, o avanço da miséria, né? porque o governo não tem orçamento para recriar né, é, o, o fundo é, de emergência né que foi usado na pandemia então eu mano é, eu vou, vou, vou abrir para você mas você fez uma provocação é uma pergunta que eu quero te fazer, tá você fez uma provocação política agora uhum. acho também que a oposição à esquerda não conseguiu ainda apontar para um candidato que não seja o Lula tá é na certeza de que o Lula estará elegível né, em 2022, porque o, o Supremo Tribunal Federal vai, é, vai cancelar as sentenças né, do... Só um, um, um parênteses aqui, Kleber Prachedes, obrigado. Né? Né? É, então, é isso, Mauro. O Guedes afirma que o Brasil crescerá 4% em 2021. Não crescerá. Né? É, mas voltando aqui ao ponto, o, a, a oposição, tem o um Lula, a oposição à esquerda tem o um Lula como candidato colocado, tenho certeza que o julgamento do Lula no Supremo vai cair, eu também acho que vai cair, porque todos os fatos colocados apontam para a suspeição real, né? o que aconteceu ali foi um projeto político do judiciário encabeçado, pelo Sérgio Moro, aquela maluquice toda, e que se produziu um julgamento injusto, né? Agora, daí a ele ter chance eleitoral vai um tempo. Ele tem que se restaurar como esperança. Dois, Ciro Gomes. Na minha opinião, o plano A do Ciro Gomes é ser o candidato da centro-direita desses partidos como DEM, PSD, PS... Eh, MDB... É, PSDB, né, com o PDT dele, né, então se configurar, porque essa direita, essa centro-direita, não tem voto. E o Ciro Gomes, com a sua maneira de falar é, platitudes como se fosse é, 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 a, o maior, o último sábio do deserto, né, ou o último sábio do sertão, né, ela encontra respaldo na opinião pública e o Ciro tem ali os seus 10%, 11% de largada. Né? É, associado a um projeto dessa centro-direita, é viável. Luciano Huck, né? é, é possível, mas o momento do Luciano Huck, em minha opinião, era 2018. Se o Luciano Huck tivesse tido coragem de largar a vida dele para entrar na história... Né, fazendo o contrário do que o Nizam Guanaz disse que a Marta Suplicy fez quando se separou do Suplicy, né, ela saiu da história para cair na vida, né, eu diria o seguinte, é, o Luciano Huck perdeu a chance de sair daquela vida confortável dele, aonde opina, sobretudo, com a profundidade de um pires, né, para entrar na história, na vida real, arregaçar as mangas e tentar vencer uma eleição presidencial. Esse momento era 2018. Eu não vejo isso colocado para ele em 2022. João Dória. O João Dória é, não venceu a eleição municipal de São Paulo. Ele foi escondido pelos principais candidatos em São Paulo. O João Dória não tem o respeito dos políticos tradicionais do PSDB. O João Dória não tem a confiança dos políticos tradicionais em Brasília. Então, eu não vejo o João Dória se viabilizando, ele pode até ser candidato, mas se viabilizando como um projeto sério, também não vejo. E aí, a extrema-direita tem quem? Como diz você, o Bolsonaro. E não precisa ter o Bolsonaro com 50% de popularidade, nem com 40%, nem com 35%. A partir de 30%, entre 25% e 30%, ele é viável para passar para o segundo turno. Então, aí sim, eu acho que nesse cenário, sim, só que aí vem o imponderável. Vai degradar tanto, humano mano, a, a situação social do país, a situação econômica do país. Vai se degradar tanto ao longo do primeiro semestre de 2021, que eu não vejo o Bolsonaro sequer com essa popularidade de 25, 28% de ótimo e bom no final de julho do ano que vem. Não vejo. Tá? E aí surge uma personagem no horizonte, na minha opinião, que não é só minha. Eu, inclusive, estava é, é, conversando é, é, num background com o Atushi, né, do, do 247, e ele concorda com essa visão, ele também tem essa visão. É, eu acho que está surgindo no meio empresarial brasileiro uma candidatura é, de centro de uma mulher empresária, Popular que é a Luísa Trajano do Magazine Luísa. A Luísa Trajano está se convertendo é, numa personagem política do meio econômico brasileiro. E por que não uma mulher que tem essa trajetória e que tem e que mudou a maneira de se fazer negócio no país, criando um grande negócio virtual. Se você reparar, a Luísa Trajando, nesse, ano, nesse semestre, agora ela começou a falar de vacina. Hoje ela deu um depoimento dizendo que a, o Magalu iria se engajar fortemente nas campanhas de vacinação e para a vacinação. A gente pode estar tá começando a assistir um fenômeno da criação de uma persona política, entendeu, é, que pode estar no jogo. Eu tô, estou tô falando tudo, a nuvem está se formando. Né? Aliás, é, é, tem aquela frase que é quase poética, do ponto de vista político, né? Do não, mas, não é, você não está pensando no Magalhães Pinto, mas é, eu vou falar, na verdade, do Gouberi, que não tinha nada de poeta, nem o Magalhães Pinto. Né? Mas o Gouberi era militar e era inteligente né? Uma espécie rara né? O Gouberi dizia Nós fabricamos nuvens né? Os políticos é que tem que fazer as tempestades né? Ou seja, tem que fazer chover Mas eu estou vendo essa nuvem se formar Devolvo
1: para você eu, eu queria mais até te fazer uma pergunta é, Nós vamos ter sucessão no Congresso, Câmara e, e Senado de 1 de fevereiro. É, você acredita na possibilidade de que vem aí uma, uma mudança em relação ao que a maneira como o Rodrigo Maia age? De, deixa eu melhorar a pergunta. Há alguma possibilidade de piorar para o Bolsonaro? Ou a, o acordo do Bolsonaro com o Centrão é suficiente para amenizar qualquer, qualquer coisa? Porque o, o, o Rodrigo Maia tomou a decisão política de que o Bolsonaro não cometeu crimes. É, logo, ele, 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 ele fez esse julgamento, ele próprio, ele chegou a essa conclusão ele próprio, e ele não colocou nada, em, em, não encaminhou nenhum dos, dos processos de impeachment. Você acha que há alguma, alguma composição na Câmara suficiente para fazer isso andar? O impeachment? Não. Sim só se a degradação política e
0: econômica se acelerar. Tá? Se a degradação política e econômica se acelerar, mesmo que naquela cadeira esteja sentado né, o Arthur Lira, que é, neste momento, leal e figadalmente é, 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 apoiado pelo Bolsonaro, mesmo ele não sustentará o Bolsonaro. Mas não vejo tá? é, condição dessa deterioração a esse ponto. Acho que vai deteriorar a ponto de reduzir o Bolsonaro. Agora, é, primeiro, a frase mais infeliz que o Rodrigo Maia pronunciou no exercício da presidência da Câmara, né, nesses quase cinco anos em que ele ficou como presidente da Câmara, foi a frase em que ele disse que é, eu vi motivos para o impeachment da Dilma. Mas não vejo nenhum motivo para fazer o impeachment do Bolsonaro. Isso foi de uma parvoice, no mínimo, de um cinismo que não poderia ter acontecido. E eu estou falando isso aqui porque falei isso para ele. Tá? Falei pra isso para ele na minha relação pessoal. Né? É, mas por quê? Porque é mentira. É claro que, para o Bolsonaro, a gente tem um rol de uma centena de motivos por que fazer o impeachment. Mais até do que teve para o Collor. E, obviamente, muito mais do que teve para a Dilma, que, na minha opinião, foi um, uma, um, um impeachment sem crime de responsabilidade. Ou seja, ilegal, irregular. Né? É, se eu não acho que o Arthur Lira vai ganhar essa eleição. É, tem tenho fontes, tenho amigos parlamentares que me asseguram que o balaio de votos já está fechado. Acho difícil, acho que isso só se resolve no, na, na segunda quinzena de janeiro, acho que só se resolve três dias antes da eleição. Eu vejo no personagem Baleia Rossi, né, é, é, cujo nome é Luiz Felipe, né, nome de batismo, mas ele é conhecido desde o colégio por Baleia Rossi e é ruim politicamente nesse momento. Eu vejo no personagem Baleia Rossi um candidato muito consequente à presidência da Câmara, com a capacidade de postura interna, com uma capacidade de se colocar né, acima do Bolsonaro na discussão é, é, e construindo uma trajetória, uma estratégia de ocupação da mesa, inclusive com as oposições, com os partidos de esquerda. Né? E também construindo uma articulação no Senado, onde combina ele poder é, é, apoiar, ele fazer com que o MDB apoie o candidato do Davi Alcolumbre, que é o Rodrigo é, Pacheco, de Minas Gerais, que, na minha opinião, é um excelente candidato também, é técnico. Né, é candidato ao governo de Minas. Né, é, é, e o DEM, que não tem a maior bancada nem na Câmara nem no Senado, mas conseguiu fazer uma engenharia de ocupação de poder, tem o direito, sim, de indicar, desde que seja em torno de um acordo, né, os candidatos, um dos candidatos à Câmara ou ao Senado. O MDB não pode querer controlar as duas casas, porque não tem. É tamanho para isso, ele sim, porque o MDB vem regredindo do ponto de vista político. E aí, quando a gente olhar para a bancada, ah, então, por que, é que não troca? Né? Por que, é que não vem a Teresa Cristina, ministra da Agricultura, ministra mais crítica do bolsonarismo? A, a, a Tereza Cristina não é uma ministra do Bolsonaro. A Tereza Cristina é uma ministra do agronegócio do agronegócio, que foi fundamental para o impeachment da Dilma, porque foi quando a CNA e a Frente Parlamentar do Agronegócio decidiram que a Frente Parlamentar iria apoiar o impeachment, que o impeachment começou a ser levado a sério. Né? Eles têm voto efetivo, é a bancada mais articulada do parlamento. Então, a Tereza Cristina não está ali porque ela gosta do Bolsonaro. Né? Ela está ali porque ela é técnica, porque ela representa essa bancada, né? porque ela tem é, um papel a cumprir e está cumprindo para esse negócio, mas ela pode ir para campo, pode ser candidata a presidente. Na minha opinião, seria uma candidata imbatível, porque não se poderia dizer que ela era oposição, mas não se poderia dizer que ela era governo. E aí se construiria uma, uma, uma solução no Senado que não passasse pelo DEM, né? aí sim, e aí o MDB poderia apresentar candidato, só que aí o MDB tem três que não valem nada, não valem por um, né? que é o Eduardo é, é, Braga, é, do Amazonas, o, o Fernando Bezerra Coelho, do Pernambuco, e o outro Eduardo, do Tocantins, que é líder do governo. Esses três não têm autoridade nem rodagem política para costurar um acordo sério porque são tidos como inconfiáveis pelos seus pares Agora, o MDB tem uma mulher, né? É, a Marisa, a, a, a desculpa, a Simone Tebet, né? É, do Mato Grosso do Sul, é uma candidata natural, né? É, mas tá sendo bypassada, triturada, tratorada dentro da bancada pela segunda vez, porque tentou ser candidata em 2019, e foi tratorada pelo Renan Calheiros. Né? Então, esse, eu não vejo é, o Arthur Lira se alegendo na Câmara, ainda. Tá? Não, 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 tenho, não, não estou convencido que as condições estão dadas. Acho que o Rodrigo Maia está tentando costurar um acordo, e vejo com bons olhos esse acordo, quando ele... Assim, não, isso não está sendo falado de maneira clara nos veículos de comunicação mas o acordo no momento é Baleia na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado. E a oposição fecha com esses dois. Tá? A oposição fecha com esses dois. A dúvida da oposição à esquerda com Baleia é uma só. Michel Temer será ministro das relações exteriores? Porque isso se falou. E por que, que se perguntam em relação a isso? Porque tem o Temer como ainda o maior líder dentro do MDB, e, sobretudo, porque o Baleia é filho do Wagner Rossi, que foi o maior amigo e sócio, em alguns negócios, do Temer. Né? Então, será que, é, na, na hipótese de o, de o Temer ir para o Ministério das Relações Exteriores, o Baleia teria independência? Em minha opinião, o Temer não vai para o Ministério das Relações Exteriores. Porque esse, sim, você falou que o Bolsonaro não era burro mas pode-se dizer tudo do Temer. Né? Mas aquele vice-decorativo, né, burro, ele não é, né? porque ele conseguiu ser presidente da Câmara três vezes, vice-presidente da República, né, conseguiu liderar um grupo e instalar uma cleptocracia no Palácio do Planalto e ficou, apesar daquela conversa não republicana no Jaburu, ele se manteve no poder, e saiu e fica desfilando como se fosse um ex que não tem nada contra ele na justiça, quando tem diversas ações. O Temer vai querer, de novo, via superfície, com 90 anos de idade, e ficar disponível para tomar porrada? Acho que não. Falei muito. Eu mano.
1: Eu fico imaginando o doutor Ulisses vendo a discussão se o, se o PMDB vai ou não apoiar o Bolsonaro no é, governo Bolsonaro fica imaginando o doutor Ulisses Imaginando o presidente do PMDB No Ministério das Relações Exteriores Implantando, administrando a, a política externa do, do Bolsonaro Fica imaginando o doutor Ulisses Com aquele, aquele vocabulário, né? Pra voltar a falar de vocabulário aqui né? Aquele vocabulário bastante sofisticado do doutor Ulisses Quando queria é, O que, que ele acharia disso? É, imagino que seria, uma, seria um, um desencontro do de um MDB com o que lhe resta de história. Né? O MDB tem uma história importante para a democracia brasileira, nascido MDB, passou para MDB, voltou a MDB agora, há alguns anos. É, e acho que isso seria um desastre histórico do partido. Não estou eu aqui para julgar nem dizer o que um partido tem que fazer, mas com certeza, para o partido que lutou contra a ditadura, é, amarrar o seu destino ao Jair Bolsonaro, seria realmente é, ele fugir do destino que lhe foi dado, e apesar de todos os erros, principalmente na área da corrupção, que você bem falou, um, um, é, eu sempre tive uma boa relação com o presidente, com, com Temer, foi minha fonte durante muitos anos, é, quando eu vi o Temer indo para o Palácio e levando o Geddel Vieira Lima, é, que todos nós sempre sabemos da relação entre eles, mas assim, no momento em que levou o Vieira Lima para o Palácio do Planalto, o Vieira Lima, que desde o primeiro minuto que pisou no Congresso, todos nós já sabíamos quem era ele, a que se destinava, o que vinha a fazer, como ele agiu dentro do Congresso, como ele agiu em todas as circunstâncias, levar essa pessoa para o Planalto. A única coisa boa foi que o Jadel teve uma, uma queda, é, vamos dizer assim, espetacular, né? cinematográfica, né? um bojo de um 50 milhões de reais encontrados dentro de um apartamento. Só para fazer um breve comentário. É, então, assim, acho que seria o fim dessa história do MDB, aí entregava o restante, além da questão, da questão ética, moral, o PMDB amarraria aí a sua questão política também, aí o destino do Jair Bolsonaro seria realmente é, um fim lamentável para o já bastante lamentável... MDB em, em vários aspectos, apesar da grande contribuição para a democracia, que inclusive o DEM, como PFL, também deu ali na, na transição democrática. Mas aí já é uma, uma outra conversa. Já vou me despedindo, pessoal, muito obrigado. Hoje nós ficamos aqui no mais nos comentários, não trouxemos aqui um convidado, mas é sempre um prazer estar aqui, discutir. E temos aí, esse final de ano ainda, e que eu queria era apenas mais um recado e, e é, pedir que todos se cuidem nesse final de ano, tomem cuidado, movimentem-se o mínimo possível, fiquem em casa sempre que puderem, evitem viajar porque a pandemia está crescendo, está aumentando e acho que nos cabe é, cada um de nós zelar para que isso se estanque em algum momento até que chegue a vacina. Muito obrigado, gente, muito obrigado, Lula. Perfeito.
0: É, eu, mano, é, obrigado, obrigado espectadores, Respondendo a pergunta da Simone, o Gedel está em prisão domiciliar já em Salvador, né? É, e eu, mano, eu inclusive hoje, como eu tenho um núcleo russo na família, né? Até liguei para o meu núcleo russo que mora em Recife e sugeri, como eles virão em janeiro a Brasília, que eles liguem na embaixada russa e perguntem se vai ter Sputnik para cidadão russo morando no exterior. Porque se tiver, já vacina né, com a Sputnik V, né, o meu neto, a minha nora, talvez até o meu filho. Né? Quem sabe? É aqui isso. na embaixada, território, território russo aqui em Brasília. Território russo, pode ser que tenha a Sputnik, quem sabe? Né? Quem sabe? Camaradas, obrigado. Obrigado até logo. Né? E até quarta-feira, onde vamos fazer o último programa do ano na quarta-feira, o último, Sua Excelência, o Fato. Um grande abraço. Até mais. Até mais.